0: Point virgule Bonjour à tous, il est 17h et on se retrouve pour ce troisième épisode de Point virgule en confinement et aujourd'hui donc euh, on va être en émission réduite parce qu'il euh, y a moins de monde mais euh, on va quand même euh, s'amuser parce que... Euh, on a nouveau, une nouvelle chronique à vous faire découvrir. Tout de suite, au sommaire de cette émission, on va d'abord commencer par Paul. Donc bonjour Paul, et tu vas bonjour. nous parler de quoi aujourd'hui
1: Alors de la série Vikings, euh, la série euh, canado-irlandaise, créée par Michael Yass.
0: Et ben, super. Et euh, je, la saison est en cours, je crois, en
1: plus, en ce moment euh, Oui, euh, bah, c tout à fait, il y en a une euh, qui, qui va bientôt sortir en France, en tout cas. Elle est déjà sortie en Amérique et euh, dans les pays anglo-saxons, anglo mais pas encore en France.
0: Et ben on a, on a hâte que tu nous en parles. Dans une deuxième partie, moi je vais vous parler de la série Killing Eve. Donc je l'avais promis dans le dernier épisode de point virgule. On va pouvoir en parler aujourd'hui puisque comme je l'ai dit, euh, j'en ai gros sur la patate, j'ai des choses à dire. <rire> Et enfin, euh, pour sa première mission en dernière partie, nous allons, euh, nous allons retrouver Axel qui va nous parler de sa nouvelle chronique Territoire. Tout à fait,
2: tout à fait. Et on va concentrer cette première chronique sur la ville de Bordeaux. Magnifique. Oui. Magnifique. C'est une, une très
0: belle entrée en matière. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec la première chronique de Paul, après une petite virgule.
1: Alors oui, Viking, c'est une série télévisée canado-irlandaise, créée par Michael Hirst, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, donc l'histoire, c'est l'histoire en Scandinavie, donc, vers les pays de euh, Danemark, Suède et Norvège, à la fin du 8e siècle. Le personnage Ragnar Lodbrok, un jeune guerrier viking, est avide d'aventures et de nouvelles conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l'Est, il se met alors en tête d'explorer l'Ouest par la mer. Il s'agit du résumé de la première saison, et donc suite, suite à, cette, à cette saison, s'ensuit euh, de, de nombreuses péripéties et de conflits en tout genre dans un monde marqué par la mort, les sacrifices, les combats et les croyances. Euh, donc cette série montre toute la vie des vikings ainsi que leurs croyances. On comprend ainsi d'où vient leur non-peur de la mort, puisqu'ils se, ils se battent jusqu'à la mort, et ils n'ont vraiment pas, pas peur de mourir, et leur motivation pour se battre. Donc on peut découvrir vraiment tout ça dans, le, dans cette série. Que, personnellement, moi, je, je, je ne savais pas vraiment euh, pourquoi, pourquoi ils n'avaient pas peur de la mort, et grâce à cette série, je l'ai appris.
0: Ouais, on a vraiment une personnes... grosse explication là-dessus, en fait, dans la série.
1: Oui, oui c'est ça. Alors, en fait, on, dans, dans leurs moindres détails, euh, on voit leurs croyances, euh, pourquoi ils font des sacrifices pourquoi ils, ils, ils aiment le, le combat. Euh, je peux ouais, pas en dire trop. C'est un peu que... une valeur
0: historique quand même.
1: Oui, oui, ça. Tout à fait. Et après, je ne peux pas trop en dire, parce que sinon, je vais, je vais spoiler. Ouais, bah, il ne faut, le monde, pas, faut oui. pas
0: spoiler. Effectivement.
1: Voilà ça. Mais on comprend vraiment le fondement de la doctrine viking, si je peux dire. Voilà. Et donc, le nom de, les noms des personnages sont tirés de vrais prénoms. Donc, il euh, y a des personnages comme Lagarta, Floki, euh, c'est vraiment des, des, vrais, des gens qui ont vraiment existé et qui sont rapportés de, de, de l'histoire réelle. Donc la, la série est également attachée à l'histoire des Vikings, comme je vous le disais tout à l'heure, et par leurs différentes expositions lorsqu'ils existaient. Donc ils découvrent euh, différents, différents pays, comme euh, la France, euh, euh, l'Espagne, et euh, c'est vraiment des, des, des pays qui sont répertoriés comme euh, étant, ayant été euh, disputés par les Vikings pour euh, s'étendre dans le monde, justement. Les, les événements historiques n'arrivent pas forcément dans l'ordre, mais cela n'a aucune importance puisque le scénario est tel que nous sommes captivés du début à la fin de chaque épisode. Et, et vraiment, ils ont, ce qui, qui m'agace dans cette série, c'est qu'il bah, dure à peu près 42 à 47 minutes chaque épisode. C'est des épisodes assez longs pour une série, mais euh, à, la, à la fin, à chaque fois, ça coupe au moment où vraiment, euh, ça, vraiment euh, quand, à, quand on arrive à la fin d'une saison et qu'on sait qu'il n'y a plus d'épisodes à, à la fin. C'est un peu ra rageant comme. Euh, ah comme bah, faut, faut
0: bien faire revenir pour la prochaine saison. quoi
1: C'est ça, Et voilà.
2: Figure, oh, petit, petit. Intéressant.
0: Ouais, ouais. Après, tu ça. dis que c'est 40 minutes un épisode, quand même, on est sur un format assez classique pour ce genre de série. Hein. Parce que souvent, ah ouais dans, les, dans les séries, on est euh, allez, aux alentours de 20-30 minutes pour les comédies, 40 minutes pour les, euh, okay. pour les séries comme ça. Et après, il y a effectivement des très rares séries. Mais c'est plus souvent des séries blockbusters comme Game of Thrones ou Westworld. Là, on peut arriver à une heure oui. l'épisode. Okay. Ouais. Mais souvent, je, bah ouais, ouais, moi... si,
1: on, je, je crois qu'on est dans la norme. C'est une des premières ouais. séries que, que je fais vraiment en, en entier. Quoi, et donc, euh... ouais. non, je connais pas trop okay. les séries, je suis plus euh, film ou. Ouais. Ah. Pas. Mais c'est une série que je, recomm... je vous recommande vraiment parce qu'il y a vraiment du suspense et on découvre vraiment l'histoire des Vikings. c'est pas une série inutile euh, du point de vue historique. Okay. Euh, et... m... Malheureuse. Oui, vas-y. Non, mais c'est bon, continue. Je rajouterai <rire> je... Je plus tard. La saison 5, 2 et la saison 6 seront disponibles prochainement en France. Et les autres saisons sont déjà disponibles sur Netflix et Amazon Prime Vidéo. Pour faire un peu de pub. Euh... La saison 5, à 5.1 et 5.2, ils ont fait 15 épisodes en fait. Ah ok, donc, mais du euh, coup c'est pas la... saison 5 et saison 6. C'est saison 5.1 et saison 5.2 en fait. C'est ça. Okay. C'est la 5.2 et la 5.2 qui sont pas disponibles. <rire> ouais. voilà. enfin, ils disent 5, 5B, ça, ça dépend de, des... Ouais. Okay. Des, 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 des sites quoi. Voilà. Et donc les, les acteurs jouent merveilleusement bien leur rôle. Et scènes sont très bien tournées. Maintenant un suspens omniprésent au début jusqu'à la fin. Donc, pour ma part, j'ai pu voir une nette amélioration en fil des saisons et des épisodes. La série s'est mise à regrouper de plus en plus de personnages et les scènes sont de mieux en mieux tournées. Avec de plus en plus de. On, enfin, on voit vraiment qu'ils ont eu de, de, un plus gros budget de. Enfin, que plus ça allait, plus ils un gros budget pour tourner le, la série. En fait. Et ça se voit vraiment dans le film. Dans la série,
0: eh ben, merci beaucoup, Paul, pour euh, ta chronique cinéma d'aujourd'hui. Donc, effectivement, ah, euh, je trouve c'est de... une série très intéressante. Et hein, puis, si en plus, c'est un point de vue historique, pourquoi pas aller la regarder, puisqu'on a tous du temps en ce moment. C'est ça. Et on va passer, Comment... euh, donc, maintenant à la deuxième chronique, où je vais vous parler de Killing Eve, après une petite virgule. <musique> Killing Eve, c'est une euh, série télévisée euh, qui, a, qui est sortie... Euh, en 2018 euh, sur la chaîne BBC America, et qui est développée par Phoebe Waller-Bridge, basée sur le livre de euh, Luke Jennings. Comme vous avez pu le voir dans le dernier Point-Virgule, euh, j'ai une énorme admiration pour Phoebe Wallerbridge. donc quand j'ai commencé cette euh, série, euh, voilà, j'avais déjà des a priori très positifs dessus, et ils sont avérés vrais. J'ai commencé la saison 1, j'ai directement accroché... Donc le scénario, en fait, c'est qu'on va suivre la vie d'une agent du, euh, du euh, MI5, donc euh, Yves Polastri, et, euh, et elle, 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 en fait, elle va être chargée de stopper la tueuse euh, qui est extrêmement talentueuse, Villanelle. Et en fait, c est, c est, on entre directement dans un jeu du chat et la souris. Et à partir de là, elles vont développer en fait une attirance mutuelle qui va, euh, qui va être, en fait... Euh, un, point, enfin, un grand point fort de cette saison, car ça va servir d'intrigue, ça va amener euh, d'énormes péripéties. Je ne veux pas trop en dévoiler, parce que sinon je vais spoiler beaucoup de choses. Mais en fait, leur relation, c'est vraiment un point important euh, des, des trois saisons, d'ailleurs. Et, euh, et on voit toute l'évolution. Donc comme je viens de le dire, cette série, elle a trois saisons. Euh, chaque, euh, chacune de ces trois saisons ont 17 épisodes. Les deux premières saisons sont excellentes. Euh, la première, forcément, si est aux commandes, alors c'est merveilleux. Euh, la deuxième, là, euh, donc c'était plus elle. Je, je l'ai appris récemment, mais ça, je ne savais pas. Euh, on a changé de showrunneuse entre-temps, et on est passé à Harriet Walter, qui est donc... Euh, elle a fait très peu de séries, je crois, avant, avant celle-là. Je n'ai pas son palmarès sous la main, mais on est, euh, on est dans, ses, euh, dans ses premières séries. Dans la saison 2, autant ça se passe très bien. Euh, l'intrigue suit son cours on va assister à plus de rencontres en fait, entre euh, la tueuse à gage et euh, l'agent qui est chargée de la capturer mais aujourd'hui, si, si je dois avoir un coup de gueule c'est sur la saison 3 <rire> car je pense qu'on en arrive au moment euh, où en fait, la série aurait dû s'arrêter à la fin de la saison 2 car à la fin de la saison 2, pour pas trop spoiler en fait, on arrive à un, un, peu à un point culminant entre ces deux personnes et le fait de rajouter une troisième saison ça ne fait que tout dégonfler selon mon avis. Car la troisième ouais, saison,
1: euh... oui Paul, c'est euh... c'est la, la saison de trop en fait.
0: C'est ça, c'est la, la saison de trop. Tu vous savez, Axel, t'as vu les deux premières saisons donc tu peux peut-être en dire aussi. Et, hein, et bon, un peu aussi le
2: début de la troisième, et ça casse le rythme franchement. On... Ouais, et puis même bah, pour les comme c'était la continuité de la du reste en fait.
0: Mmh. Et pour les deux premières saisons, t'as pas un... un avis toi à dire aussi parce que je bah... sais que t'es un peu forcé à regarder la série le pauvre. Oui,
2: un peu de <rire> du harcèlement, mais la série reste néanmoins euh... Bah, elle reste excellente, quoi. Euh, c'est une série qu'on ne peut que recommander. Et, euh, tant sur l'histoire que sur... Bah, on s'attache aux personnages en fait. On, on a envie de les suivre. Donc, euh, voilà. Ouais, c'est ça. Regardez la série.
0: C'est top. Voilà, regardez la série. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, on va pouvoir parler de la saison 3. Donc, comme j'ai l'ai dit, Phoebe n'est plus en commande. Je, je, je n'aurais pas besoin de la critiquer. C'est bon. <rire> euh, mais, euh, dans cette saison 3, en fait, on va changer un peu du format habituel. Car, autant sur les deux premières saisons, en fait, ça se... Le scénario c'est surtout beaucoup en fait une course poursuite entre les deux agents, voilà comme je l'ai dit, enfin, entre les deux agents, entre l'agent et la Tueuse en série, car comme je l'ai dit, euh, c'est un jeu du chat et la souris. Et sur cette troisième saison, on va un peu changer d'ambiance. Euh, l'intrigue va être décalée sur un autre personnage, donc forcément je peux pas trop en dire non plus car je spoile sinon Et euh, également, euh, donc la Tueuse en série Villanelle va aussi, euh, l'intrigue va aussi se, ch se changer sur elle-même. Euh, euh, et on va en apprendre plus sur elle sur sa vie et tout donc c'est un peu totalement différent et euh, ma critique en fait c'est que euh, ça n'a plus, au plus aucun sens
2: <rire> ça n'a plus
0: aucun sens euh, vraiment on arrive sur une série différente qui, euh, qui ne garde en fait pour point commun que les personnages et l'habillage graphique du générique sinon on est sur une autre série qui n'a plus d'intérêt et en plus ils ont rajouté Camille Cotin voilà, là, là c'est vraiment un coup de gueule, il faut un peu que je le fasse. Mais il faut savoir que j'ai principalement trois choses que je déteste dans la vie. Euh, les serpents, le melon et Camille Cotin. Donc elle fait ma surprise Bien. quand j'ouvre mon épisode du lundi matin et au détour d'une scène dans la piscine, je, 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 je la découvre, Camille Cotin. Non mais voilà, plus, plus rien ne va. Ils ont achevé ma série. J'étais effectivement très étonné. qu'il faut savoir que euh, depuis la magnifique série Mouche, qu'on ne présente plus, qui suit qui est en fait, si vous ne connaissez pas Mouche, c'est la version française de Fleabag, dont j'ai parlé dans le, dans le dernier point virgule, sauf que Mouche est nul. C'est <rire> nul, c ça n'a plus aucun intérêt, Camille Cotin
2: et c'est le néant, c'est rien. Alors, non, pour deux coups, il y a des rôles où elle est bien, mais là, euh, force est de constater que c'est euh, terriblement euh, bas de gamme, c'est nul.
0: Voilà, voilà c'est ça, c'est une version bas de gamme de Fleabag. Donc, quand je l'ai vu arriver dans Killing Eve, j'étais heureux. voilà que dans...
2: <rire> un bon jeu, on ne sait pas.
0: Mais c'est ça, mais après, pour l'instant, je, je veux bien lui, lui accorder le bénéfice du doute. Parce que euh, on, l, l, la séquence dont on la voit, euh, elle a certes un accent anglais terrible, mais ça, on ne lui en veut pas, ça arrive. Euh, et surtout qu'en plus, dans cette série, dans la saison 1, quand l'électrice anglaise parle français, elle a un accent français terrible. Donc ça s'équilibre. <rire> <rire> Oh que j'ai pas, pas compris quand elle a parlé français, il a fallu repasser non, plusieurs fois. Cette
2: série, il faudrait leur faire passer l'épreuve euh, de français, c'est pas, pas terrible. Ouais, c'est ça,
0: c'était compliqué. Mais, euh, mais voilà, donc à la rigueur, je, je lui accorde le bénéfice du doute. Pour l'instant, euh, elle, est, elle est arrivée donc, dans l'avant-dernier épisode, qui est sorti la semaine dernière. Et euh, l'épisode de cette semaine, elle n'était pas dedans, car c'est un épisode, donc, comme j'ai dit, centré sur la vie de Villanelle, qui n'avait pas beaucoup d'intérêt à mes yeux peut-être dans la semaine prochaine, on la reverra et à ce moment-là, je pourrais euh, la haïr ou, euh, ou lui accorder le bénéfice du doute, mais voilà sache que euh, sache que Camille Cotin, je te surveille dans ce que tu fais dans Killing Eve et, euh, et si tu rates, attention je ferai une critique euh, très vilaine ouais c'est ça, je, mm -hmm. je, je crois que je l'ai fait trembler de terreur,
1: bon ben, bah, merci bien Corentin maintenant on va pouvoir passer à chronique d'Axel une toute nouvelle chronique
2: comme euh, on vous l'avait dit au tout début je vais donc commencer une nouvelle chronique à partir de patrimoine de terroir. Et aujourd'hui, on va se centrer sur la magnifique ville qu'est Bordeaux, une, une, ville, une ville millénaire, une des plus belles villes de France fondée aux alentours du 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais bon, ça nous importe peu. Commençons par vous dire qu'en ces temps de coronavirus, vous aurez largement le temps de voyager en France cette année et donc pourquoi ne pas privilégier Bordeaux on peut y faire déjà à Bordeaux Qu'est-ce qu'il y a à voir, à visiter eh, ben, eh bien on peut commencer par la fameuse rue Sainte-Catherine, que tout un chacun connaît, qui est la plus grande rue commerçante d'Europe avec pas moins de 1200 mètres de long. Impressionnant Ah bah ça ah, c'est sûr
0: que fait. quand on y va, c'est grand C'est grand <rire>
2: Ensuite on peut aussi parler entre autres de la place des Quinconces, plus grande place d'Europe et dans les plus grandes places du monde avec pas moins de 12 hectares une place où on peut y trouver des brocantes, c'est une place polyvalente mais euh, qui règne au sein de Bordeaux et qui est vraiment euh, est, euh, sympa à visiter. Donc ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre euh, bah, La fameuse place de la Bourse, une place plus que connue et représentative euh, de Bordeaux avec son fameux miroir d'eau euh, bah, que tout le monde apprécie finalement.
0: C'est déjà, bah, ouais, je ne sais pas si tu l'as dit encore, mais c'est effectivement le plus grand du monde donc euh, forcément non. ça prend de la place.
1: Ah, ça <rire> prend ouais. de
2: la place oui. Moi, je bien connais vu. pas trop
1: Bordeaux, donc... Ouais, c'est à Paul, tu vois, parlé. Paul, faut que tu le fasses découvrir,
2: c'est... Euh... Tu vois, cet été, on peut pas partir... Euh... Oui, oui. Ouais. Donc, hop, il faut aller à Bordeaux.
1: faut visiter. <rire> bah, j'aimerais bien, en vrai. Ouais.
2: Ouais. En plus, tu pourras arriver, de, si, tu prends, si tu vas en train, par la magnifique gare Saint-Jean d'architecture industrielle, donc une gare qui, qui vous coupe le souffle, sur les quais avec euh, magnifique ouverture, euh, comme dans les gares du 19 e siècle, parce que à l'époque, il eh ben, fallait pas que les gens s'étouffent avec la fumée des trains à vapeur d'énormes verrières pour que la fumée puisse échapper. Donc après être arrivé à la gare euh, à la gare Saint-Jean, qu'est-ce qu'on peut faire Prendre le tram et Ou vous le rendre euh, et vous rendre euh, Sainte-Catherine et, et pas très loin euh, la librairie Mola. Donc euh, vous devez sans doute la connaître. Euh, C'est la première librairie indépendante de France et elle fut créée en 1886 par Albert Mola. Cette librairie euh, a d'ailleurs été fondée sur enfin euh, à l'emplacement de la dernière euh, du dernier domicile connu de Montesquieu à Bordeaux.
0: Ouais donc comme ça le, ça fait un grand cycle littéraire. À cette Exactement.
2: Adresse. Après avoir cheminé librairie euh, Mola et avoir été acheté euh... Le Dictionnaire amoureux de Bordeaux d'Alain Juppé, parce que, euh, bah parce que ce livre est tout simplement euh, alors hors contexte politique, parce qu'il il raconte surtout l'histoire de Bordeaux. C'est euh, un livre très intéressant euh, qui, bah, qui se concentre sur Bordeaux au fil des siècles et sur l'expérience qu'on a de cette ville, et enfin, surtout sur l'expérience de son auteur, mais, mais plus qu'autre chose, c'est un livre qui est tiré d'une série de dictionnaires amoureux, comme le Dictionnaire amoureux du vin, enfin voilà. Et bien justement, à la lèvrierimola, qu'est-ce qu'on peut acheter ensuite Vous devriez tous connaître François Mauriac, célèbre écrivain. Et bien, euh, il a justement lui aussi écrit un livre sur euh, sa vie à Bordeaux, et notamment son enfance. Donc Bordeaux, une enfance des éditions Cercle du Bibliophile, euh, qu'on peut vous recommander euh, de lire. Et puis ensuite, où aller lire ses livres, euh, au frais, en été eh bien au port de la Lune, euh, qui est d'ailleurs depuis le Moyen-Âge euh, et l'époque des Lumières l'un des plus grands ports, euh, le plus grand port déjà de Bordeaux et de la région, mais l'un des plus grands ports de France, et euh, c'est surtout un ensemble urbain et architectural qui a été euh, primé par l'UNESCO, puisque près de 1810 hectares euh, de ce port, et donc de Bordeaux, ont été pour la première fois classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007, donc cela ne peut que montrer euh, le Bordeaux euh, historique et euh, qu'on a envie de visiter au final.
0: Eh ben, merci beaucoup Stéphane Bern
1: pour, <rire>
0: pour cette chronique de tourisme et patrimoine. Hein. Euh,
1: et donc le coup, euh, aller à Bordeaux cet été. Exactement.
0: Voilà, c'est ça. Ben, vu qu'on ne va pas pouvoir effectivement voyager beaucoup à l'étranger, c'est le moment de, de redécouvrir nos villes. Et, euh, et puis ben,
2: Axel reviendra pour nous parler euh, d'autres patrimoines français. Un petit dernier détail à, pour agrémenter votre visite, Oh. c'est le Grand Théâtre Monument Historique, l'Opéra National de Bordeaux. Et il est magnifique, euh, effectivement. Et donc, euh, bah, après être allé voir votre pièce, euh, votre pièce à l'Opéra national de Bordeaux, « Que faire ?» Aller manger au restaurant de Philippe et Chebès, le quatrième mur, juste à côté. Et on lit culture, lecture et gastronomie. Voilà. Et eh bien, parfait. Le, ouais. La
0: boucle est bouclée. Et euh, eh bien, merci d'avoir suivi euh, enfin, d'être venu vous trois, pour cette émission de Point Virgule. Et merci à nos auditeurs de toujours et à nos auditrices de nous écouter. Euh, on vous dit donc à une prochaine fois et au revoir. Au revoir.